0: Deutschlandfunk Interview. Und am Telefon begrüße ich jetzt dazu Hilde Mattheis von der SPD, langjährige Bundestagsabgeordnete. Sie hat nicht wieder kandidiert und gibt auch den Vorsitz des Forums Demokratische Linke ab. Schönen guten Morgen, Frau Mattheis. Guten Morgen. Frau Mattheis, vielleicht kurz vorab zu Ihnen selbst. Sie steigen also aus der aktiven Politik aus. Sie werden 67 Jahre alt. So viel darf ich verraten. Ist das der einzige Grund?
1: Also, ich habe 2017 schon entschieden, dass ich das ähm, in der letzten Legislaturperiode, dass das meine letzte Legislaturperiode sein wird. Und ich finde einfach, dass nach 19 Jahren und ähm, das Ergebnis ist ja auch sehr schön in der Fraktion 104 neue äh, Fraktions- Kolleginnen und Kollegen, dass ich da aussteige und das habe ich einfach so gemacht.
0: Mhm, haben Sie einfach so gemacht und sind dabei geblieben auch. Bei der Entscheidung äh, Olaf Scholz ist es ja jetzt gelungen, nach 16 Jahren Merkel der SPD eine ernsthafte Chance auf das Kanzleramt zu verschaffen. Hat er also insofern alles richtig gemacht und Ihre Partei?
1: Also erstmal freut mich das Ergebnis natürlich für meine Partei. Und ähm, es gab ja auch Umfragen, die genau gesagt haben, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung die SPD gewählt hat wegen ihrer inhaltlichen Positionierungen.
0: Und wegen und Olaf Scholz. ein
1: Groß, Großteil wegen Olaf Scholz. Und in dieser Kombination muss man das weitermachen. Und ich glaube, dass äh, immer noch gilt... Inhalte vor Personen. Und von daher bin ich sehr gespannt, was diese Sondierungsgespräche und dann die Koalitionsgespräche gegebenenfalls an inhaltlichen Ausrichtungen geben wird. Darauf wird es ankommen.
0: Darauf wird es ankommen. Vielleicht bevor wir dann zu den kritischen Punkten kommen, die Sie sehen, welche Chancen bietet denn eine Ampelkoalition aus Ihrer Sicht?
1: Gut, Wählerinnen und Wähler haben uns keine Chance gegeben auf ein linkes Reformbündnis, das ich sehr stark favorisiert hätte. Jetzt muss man mit dem Ergebnis umgehen unter Demokratinnen und Demokraten. Und sie haben die Möglichkeiten aufgelistet. Und die Ampel ist in meinen Augen die größte Möglichkeit, die drei Parteien so zusammenzubringen, dass für dieses Land ein Stück weit was vorangeht. Denn die Corona-Krise und auch die Klimakrise und die Vor allen Dingen auch die Verteilungsungerechtigkeiten in diesem Land brauchen ein Bündnis, das viele Probleme angehen kann und nicht auf der Stelle tritt.
0: Und da ist ein Bündnis mit der FDP dazu geeignet?
1: Das weiß ich nicht. Ich hatte da immer große Skepsis muss ich offen sagen, weil ich natürlich die inhaltliche Ausrichtung der FDP kenne, aber ich sage es nochmal, Wählerinnen und Wähler haben den Auftrag gegeben und ähm, da muss man jetzt alle Anstrengungen machen, auch mit der FDP auf einer Ebene zu kommunizieren und Dinge festzuhalten, die tatsächlich diese drei Punkte, die ich genannt habe, in Deutschland angehen. Was dann für die, von der FDP dann zu erwarten ist, werden die Sondierungs- und gegebenenfalls. Falls Koalitionsgespräche zeigen. Meine Skepsis ist natürlich, weil noch kein Ergebnis vorliegt, nicht ausgeräumt.
0: Mhm. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen, sie hat in diesen Tagen äh, gesagt, äh, Olaf Scholz bescheinigt, er sei ein harter Verhandler. Er habe den Anspruch, der Platzhirsch zu sein, Gespräche auch dominieren zu wollen und relativ wenig Spielraum zu lassen. Vertrauen Sie als SPD-Mitglied auch darauf, dass äh, Scholz als harter Verhandler auftritt?
1: Er ist ein harter Verhandler und ich hoffe, dass seine Verhandlungsstrategie auf der Grundlage des Zukunftsprogramms, das wir gemeinsam in der Partei verabschiedet haben, basiert. Denn das Ergebnis muss überzeugen und muss auch meine Partei und meine Parteimitgliedschaft überzeugen. Es geht nicht darum, allein nur ein harter Verhandler zu sein, sondern es geht darum, was verhandle
0: ich. Mhm. Wie groß ist denn die Gefahr? Grüne und FDP verhandeln ja oder sprechen zumindest parallel mit der Union. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich vor diesem Hintergrund die SPD, die Sozialdemokraten, wesentliche und wichtige Punkte abhandeln lässt?
1: Ja, die Gefahr ist da. Das glaube ich schon auch, weil natürlich das Druckpotenzial der beiden kleineren Parteien, die sehr wohl ein respektables Ergebnis erzielt haben, sehr hoch ist. Und ähm, ich hoffe nicht, dass es äh, ausartet in einen Geschacher nach dem Motto, wer gibt uns das meiste, sondern ich hoffe sehr, dass das ähm, eine, Diskussions wird, eine Diskussion sein wird, die vor allen Dingen das Ziel hat, was können wir in Deutschland Deutschland für große Reformen am besten umsetzen. Das hoffe ich sehr. Wenn das nämlich ausgeht wie nach dem Motto ähm, wer gibt uns das meiste, dann ist das sehr eine sehr schlechte Grundlage. Für die nächsten vier
0: Jahre. Sie haben ja gerade schon ein paar Punkte genannt, auf die es ankommen wird, auf die Sie gucken werden. Ich nenne jetzt mal die Stichworte Mindestlohn, mehr Investitionen, Steuererhöhungen für Reiche und Erben. Das sind die zentrale Forderungen das, der SPD. Was, ja, davon darf, ja, was davon darf sich die SPD nicht abhandeln lassen?
1: Also wenn es nach mir geht, <lacht> darf sie sich alle drei Punkte nicht abhandeln lassen, denn alle drei Punkte sind wesentlich und vor allen Dingen zwei Punkte hängen ja unmittelbar zusammen. Wie will ich in Deutschland vor allen Dingen, was das Thema Daseinsvorsorge anbelangt, tatsächliche Investitionen durchführen, wenn ich keine Steuererhöhungen habe beziehungsweise wenn ich keine gerechte Steuerumverteilung habe und wir vor allen Dingen diejenigen mit den kleinen Geldbeuteln entlasten und die mit den ganz dicken Geldbeuteln äh, bitten, mehr zu geben. Das ist der Punkt, der vor allen Dingen mit der FDP natürlich ein großer Knackpunkt sein bitten, wird. Bitten,
0: mehr zu geben ist natürlich eine schöne Formulierung für Vermögensteuer. Ja, ich bin ein ganz
1: freundlicher Mensch, ja. Mhm.
0: ja, ja, gut. Das wird der eine oder andere sicherlich anders auffassen. Aber, ähm, Nein, wenn, Sie, aber wenn, Sie wenn Sie die Steuererhöhungen ansprechen, ja. wenn Sie die Steuererhöhungen ansprechen, das ist ja ein wichtiger Punkt in der Tat, auch, auch für Sie. Ähm, aber das die FDP hat ja Schon äh, vor der Wahl eine rote Linie gezogen, gesagt, nee, Steuer, also Steuererhöhung kommt mit uns überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, wir wollen Steuern senken. Wie soll das funktionieren?
1: Da setze ich jetzt auf den harten Verhandler Olaf Scholz. Weil ich denke, die Überzeugungen, die uns ja auch zu dem Wahlsieg getragen haben und die Überzeugungen, die wir im Zukunftsprogramm ja auch miteinander vereinbart haben, sind ja die Grundlage für die Verhandlungen. Und ähm, wenn jemand in dieser Regierung Verantwortung übernehmen möchte, muss er auch bereit sein, ähm, eine Logik zu folgen, nach dem Motto, wir brauchen Investitionen in, dem in diesem Land. Und die FDP hat ja im Bereich Bildung, wobei natürlich das ähm, sage ich mal, ein bisschen in meinen Augen tricky war, weil Bildung ist Ländersache. Trotzdem braucht man auch dafür verstärkt Investitionen. Wenn ich diesen ganzen digitalen Bereich angucke, wissen wir um die ungeheuren Defizite, die wir hinter uns herstellen. Das stimmt,
0: Frau Matters, aber die FDP hat wie gesagt eine rote Linie gezogen und die Konsequenz äh, dürfte sein, dass die, dass die FDP bei dieser, bei dieser Linie bleibt und die äh, Sondierungsgespräche äh, zur Bildung einer Ampelkoalition scheitern.
1: Ja, aber warum erwarten Sie jetzt von mir, dass ich ähm, jetzt sage, dass Olaf Scholz die seine eigene rote Linie, unsere eigene rote Linie verlassen soll? Nee, nee, ich erwarte gar nichts, sondern kleiner, ich frage nur, wie es, was, was, was Sie Koalition,
0: denken, wie es sich weiterentwickelt. Mhm. Ich,
1: ich hoffe sehr, dass Olaf Scholz sich wirklich mit überzeugenden Argumenten da durchsetzt und gezogene rote Linien können auch wieder weggradiert werden. Und ich hoffe, dass man in der Tat in der neuen Regierung das Thema Investitionen und Daseinsvorsorge zu einem zentralen Thema macht, weil wir mit diesen Defiziten, die uns die Corona-Krise ja deutlichst vor Augen geführt hat, nicht in eine weitere Legislaturperiode hineinlaufen dürfen und den zukünftigen Generationen sagen, es ist egal, wie wir euch dieses Land übergeben. Das gilt für die Klimapolitik, das gilt für das Thema Infrastruktur, das gilt für das Thema Bildung, das gilt für alle Bereiche bis vor allen Dingen hinein in in den Gesundheitsbereich. Also da hoffe ich sehr auf den harten Verhandler Olaf Scholz. Und ich hoffe sehr, dass wir da unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden.
0: Hilde Mattheis war das, von der SPD langjährige und jetzt scheidende Bundestagsabgeordnete. Sie gibt auch den Vorsitz des Forums Demokratische Linke ab und zeigt sich skeptisch, was die Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen angeht. Frau Mattheis, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Schönen Tag in auch